0: Hej kære venner og rigtig hjertelig velkommen til I dag der skal det handle om grænser, krav og ønsker Inden for dating og parforhold Og den her episode er inspireret af den diskurs, der har været en del på internettet på det sidste, i hvert fald på, i det ekokammer, jeg er i, øh, omkring nogle meget interessante sms-beskeder, som skuespilleren Jonah Hill skulle have sendt til en tidligere partner, angiveligt intet af det her er vist bekræftet, men der er i hvert fald en pige, han har været i en eller anden relation med, der har øh, delt de her screenshots, hvor man ser... En meget interessant take på ordet grænser, eller på hvad grænser er i parforhold, og det har ligesom inspireret en del diskurs, som jeg har set, og især en video, vil jeg lige give et shout out, som er af en øh, YouTuber, der hedder Anna Psychology, som jeg helt vil med, det er bare Anna med et N, eller Anna måske er ja, den korrekte måde at sige det på. Men hun havde sådan en Deep Dive. Hun har en Deep Dive på en masse ting. Jeg elsker at se hendes videoer, når jeg spiser frokost. <laughs> Og ja, det, gav, det nuancerede i hvert fald nogle ting for mig, som jeg havde tænkt over, eller jeg kunne mærke ikke resonerede, når jeg så for eksempel, eksempel med øhm, Jonah Hill. Men det hjalp ligesom med at pinpoint ved, hvad det var, der gav sådan en forkert følelse, fordi ja, jeg er sikker på, at der er mange, der kan relatere til det, hvis man føler, at man har været i terapi, eller har arbejdet med bestemte ting, hvor der er ligesom en måde, man bruger bestemte ord, eller begreber på, som godt kan blive sådan lidt, det kan godt virke lidt selvhøjtidligt, vil jeg sige. Øhm, og men det er sådan set ikke det, der er hensigten med, I ved. Alt arbejde, der er til for, at vi skal føle det bedre mentalt. Men når man så ligesom ser nogen bruge det, eller bruge de ord i en kontekst, der i hvert fald fremstår kontrollerende og toksik, så, øhm, ja, så føles det ikke særlig fedt. Fordi ja, det er ligesom med så meget andet, at det ikke er nødvendigvis kniven, men hvordan vi bruger den. Hvordan vi bruger forskellige værktøjer, øhm, som de fleste mennesker har til rådighed, men ja, jeg synes bare altid, det er ekstra interessant, når der er mennesker, der tydeligvis er i sfæren. Øhm, jeg har faktisk også fået anbefalet hans dokumentar omkring sådan noget med mental helbred, og det er jo ikke for at sige, I ved, mennesker har lag, han kan sagtens være, I ved, have noget inspirerende at sige på det ene punkt, og så bare, måske stadig har han noget arbejde at lave på, den, på nogle andre, i forhold til relationer, men, det er også et sydspor. Øhm, videoen skal ikke som sådan være en gengivelse af den her angivelige situation. Øhm, det kan I selv lige google eller se mere om, hvis I er interesseret. Og selvom det er et godt eksempel på det, så føler jeg bestemt ikke det er første og formentlig ikke sidste gang, at jeg ser det her med, at det her er en grænse for mig brugt meget liberalt. Så derfor vil jeg efter bedste evne og efter mine bedste indsigter prøve at gå ind i henholdsvis grænser, krav slash dealbreaker og ønsker i den her video med udgangspunkt i romantiske relationer, så det vil sige datingfasen. Og parforhold. Og uanset om man dater, er i parforhold eller er single og ikke aktivt opsøger det, så er det jo rigtig relevant at have gjort os nogle tanker omkring vores grænser og krav, sådan så vi bedre kan øh, reagere på dem, når vi møder dem. Og det skal ikke lyde som om, at man skal have en eller anden lang liste om, at han skal være... Øh, Brad Pitt, og han skal være videnskabsmand og han skal have den her bil det er overhovedet ikke det det her handler om øhm, det det handler om er i forhold til romantiske relationer hvad er mine ønsker og, og drømme og krav <laughs> i forhold til hvordan en partner skal møde mig emotionelt skal møde mig inden for forholdets rammer og hvordan ser de rammer ud Så Lad os starte med grænser. Hvad er grænser? Man kan sige, at grænser det er noget, vi både selv har, og det er nogen, vi som regel sætter nogle fælles rammer for i parforholdet. For eksempel når man i et klassisk monogamt parforhold, der har vi ikke ø, sex med andre, fløt med andre, kysser med andre, fordi vi er sammen i det her parforhold. Og hvad så nuancerne er af det, det er op til det individuelle par, så har vi personlige grænser, f.eks. jeg vil ikke tales til på den og den måde i mit parforhold, eller jeg vil ikke behandles på den og den måde, f.eks. Øh, ignoreres eller ghostes eller lignende. Men det der ligesom er kernen her er, at grænser enten vedrører parforholdets grænser eller dig selv. Så det kan ikke vedrøre noget, som ikke har noget med dig eller parforholdet at gøre og nu bruger jeg mig selv som eksempel endnu en gang, så eksempler på grænser for mig er, næh, det er en grænse for mig at blive talt til grimt i mit parforhold, det vil jeg ikke finde mig i. Det er også en grænse for mig øh, om at bruge sociale medier til at like eller opsøge fremmede kvinder øh, på de sociale medier. Det har jeg et separat podcast afsnit, det hedder vist parforhold og sociale medier, hvis I er interesseret mere om det, for det er en helt anden snak og en nuanceret snak. Men ikke desto mindre, øh, så var det to eksempler på grænser, fordi det ene, det vedrører, hvordan noget er i forhold til mig, og noget andet vedrører, hvordan det er i forhold til mit parforhold, og de rammer, der er sat for det, og hvad jeg er komfortabel med, lige så som at min partner kan have tilsvarende ting i parforholdet. Det er bare lige vigtigt for mig at pointere, fordi fra det perspektiv, jeg taler lige nu, kan det godt komme til at lyde, som om det er en one-way street, men det er overhovedet, ikke det, min point, det er, at det her, det skal gå begge veje, og vi skal være respektfulde over for hinanden, øh, men derfor er det vigtigt at forstå begreberne, inden vi bruger dem. Så øh, noget, der ikke er en grænse, er for eksempel, øh, min kæreste, han DJ'er ved siden af sit øh, normale arbejde, og det gør nogle gange, at han er sent ude, og det vil for eksempel ikke kunne være en grænse for mig at sige, øh, det er en grænse, at du er ude til klokken 5. Fordi det vedrører ikke mig, og det vedrører ikke parforholdet. Øhm, Med mindre, at jeg havde en antagelse om, at der skete noget, fordi han var ude til et bestemt tidspunkt om aften, der gjorde, at jeg var utryg, men i et tillidsfyldt parforhold, så burde det, at en person er ude til sent, ikke betyde, at noget sker. Hvis det var noget, jeg bare overhovedet ikke kunne rumme, Øhm, så kunne det være et krav, eller det kunne være et ønske til en partner, men det vil ligesom kræve, at jeg, inden jeg gik ind i en relation med den person, gjorde det ret tydeligt, altså så må man ligesom finde hinanden, hvis man vil ligge og rode rundt i det der, så at sige, det skal man være så velkommen til, men det er ikke en grænse, jeg kan sætte, for det har ikke noget med mig at gøre, lige så vel som at øhm, Mac ikke kan sige til mig, at det er en grænse for mig, at du har Instagram, sådan, okay, det har ikke noget med dig at gøre. Hvis jeg for eksempel brugte Instagram på en måde, der var disrespectful til parforholdet, og de grænser, vi har sat op, så ja. Men det, at jeg findes og har en Instagram, det er ikke en grænse, han kan have over for mig. Det er heller i øvrigt aldrig en, han vil have, men I forstår, hvad jeg mener. Der mener jeg også dele af det her Jonah Hill-eksempel var sådan noget med, at Øh, være på Instagram på en bestemt måde at have mandlige venner interagere med mænd generelt altså det ja, så det er lige for at sige, det er ikke grænser hvis du vil have en partner der ikke gør de ting, så fair nok I guess, men så skal man altså lige forventningsafstem inden at finde nogen der er på den bølgelængde og så huske på at det går begge veje hvis nu der er et eller andet i der der slet ikke kan rumme, for eksempel det her med at være ude sent. Øhm, eksempel. Så prøv at blive nysgerrig på det, og være sådan, hvad er det, der ligger i det? Er der en grundlæggende mistillid til din partner? Eller er der noget i dig, en usikkerhed, der har svært ved at lande det her? Det er også noget, jeg har talt mere ind i de nuancer i min parforhold og jalousi, øh, episoder og jeg har også en YouTube-video, men... Jeg håber, at jeg ligesom kan komme ind til kernen og gøre det tydeligt omkring det her med grænser, at det er noget, der vedrører os, eller det parforhold, vi eventuelt er i, øhm, og ikke noget, den anden person gør. Fordi ellers kunne man bare blive ved med at kaste frem og tilbage og sige, det er en græns for mig, at du gør det, Jamen, så er det en græns for mig, at du gør det. Og så lige pludselig, så er der ikke nogen, der kan gå nogle vejene. Det holder ikke. Hvis der er noget, man er ukomfortabel med af den ene eller den anden årsag, så mit bedste bud være at have åben og ærlig kommunikation omkring det og reflektere over, hvorfor det er, eller bare finde en, der er på bølgelængde, som sagt. Og for at grænser ligesom virker, når vi bruger dem, så kræver det også, at vi har selvtillid og selvværd nok til at bække os selv i dem. Så det vil sige, at hvis en grænse bliver brudt, at der ligesom er en eller anden konsekvens ved det ellers så virker princippet ligesom ikke men omvendt så er grænser heller ikke noget der skal bruges som skyds mod den anden det er noget der bruges for at værne om dig selv og i virkeligheden i kærlighed ikke som en straf eller som en mur du bygger op om dig selv men som noget du bare bruger og du ved i dig selv fordi det her er dine grænser og jeg siger det her fordi jeg føler også der kan være sådan en overivrighed nogle gange med grænser, og i hvert fald i visse hjørner af internettet. Jeg har set, hvor alt nærmest bare er en grænse, og så skal vi fra folk fra fra den ene dag til den anden. Øh, og der er selvfølgelig nogle situationer, hvor det er nødvendigt, hvis en grænse med stort overlagt bliver, bliver brudt øh, en, ja, en i en hård grænse, f.eks. et voldsomt utroskab eller andet. Men man kan sige, at i andre situationer så er der nuancer, ligesom med alt andet. Og det her med, at noget bliver en grænse, kan også hurtigt blive til det samme som et ultimatum, hvor ja, nogle gange vil der være situationer, hvor det ligesom er konsekvensen, eller hvor konsekvensen for eksempel er et breakup, hvis en grænse bliver brudt, og der ikke er nogen vej tilbage. Så ja, men, men de ting er, det er ligesom konsekvensen af, at grænsen bliver overtrådt, ikke grænsen i sig selv. Grænsen, den er der bare for, at du passer på dig og er tro mod dig selv og fordi ja det skal komme fra et sted af selvrespekt og når vi har selvrespekt så forventer vi også det samme af andre og altså at andre respekterer os og hvis de så ikke gør det så må vi handle ud fra den information vi har og det er lidt sådan simplificeret men enten er vi on the same page i forhold til grænser og enten er du sammen med en der respekterer din og kan møde din ellers er du ikke og så må man finde ud af det. Så går vi videre til krav, slash dealbreaker, og de her er især relevante i datingfasen, fordi det er ligesom her, vi finder ud af ting om den anden person. Så krav og dealbreaker vil altid være meget individuelle for personen, øh, men der er ligesom, skældner mellem en grænse og et krav, er fordi, at et krav, til, det er noget til, at hvis jeg skal have en potentiel partner, så skal de altså tæt de og de bokse. Og for mig i hvert fald, så handler det meget om sådan øhm, emotionel hvad siger man? Emotional availability nu kan jeg ikke tale dansk igen men I forstår hvad jeg mener. Emotionel intelligens kan vi sige, det handler om åben sind at have et åbent sind øhm, og nogle andre ting, der er vigtige for mig så det er altså ikke noget, der hedder Øh, han skal have den her bil, det kan godt være, altså, hvis det virkelig er en vigtig værdi for dig, go for it, men igen, det vil ligesom være en afspejling af, hvad vi søger, øh, og uanset hvad du søger, så er det jo super fint at få klarhed på det, for at du kan få tydelighed, når du dater, og hurtigere kan komme ind til kernen af, når man er den her person noget for mig, eller er de ikke? Øh, nogle eksempler på nogle dealbreaker eller krav for mig, er først og fremmest, at personen er feministisk anlagt. At de åbensindede, det er noget, jeg var sådan meget tydelig omkring øh, i min seneste udvikling, da jeg var single. Var sådan, jeg har ikke brug for en person, der følger mig på min... Øhm, eller der nødvendigvis følger mig på min personlige udvikling eller spirituelle vej, men jeg har brug for, at de åbne for det. I ved, jeg kan ikke have en, der sidder og siger, øhm, I ved, der går sådan helt science på mig, det fungerer ikke. Og det vil nok heller ikke fungere for mig, eller for dem, at være sammen med mig. Så sådan går det jo så fint op. Øhm, ja, for mig der er det her med at være åbensindet generelt, om det er over for alternative ting, om det er over for andre mennesker, eller ting man ikke nødvendigvis forstår, så bare at være åben og accepterende, en kæmpe dealbreaker. Øhm, en anden dealbreaker i den indledende fase er, hvis nogen er mega flaky, eller ikke er til at regne med, det er ikke noget jeg er interesseret i. Øhm, så ja, det var lige lidt eksempler fra mit eget, Øhm, baseret på de ting, der er vigtige for mig, og hvordan jeg gerne vil have det i et par forhold. Og det, der er med alle de ting, er, at jeg ved i mit hjerte, at hvis jeg støder på dem, og det ved jeg også fra erfaring, fra da jeg var single, at hvis jeg støder på dem, så slutter rejsen pænt der. Fordi det fungerer ikke. Det er ikke noget for mig. Øhm, og, og så kan jeg hurtigt komme videre til nogle andre. yay men øhm, det, der er det gode ved ligesom at have styr på, hvad ens dealbreaker af krav er, er netop, at vi får mere klarhed, så vi kan komme hurtigere videre i teksten, og vi kan nemmere få det, vi reelt set drømmer om, og nogen, der matcher os og møder os, og det her, det er sådan nogle ting, hvor jeg vil anbefale, at ligesom holde det til det, du absolut ikke kan gå på kompromis med. Og min anbefaling vil også være, at du gør ting i starten for at finde ud af de her dealbreakere og krav, om vedkommende lever op til. For eksempel, jeg testede altid af på dates, ved at tale om Taylor Swift og astrologi, fordi på den måde får jeg hurtigt afklaret åbensindelighed, og jeg får afklaret øh, feminisme. <laughs> okay, jeg siger ikke, at man ikke kan være at man er antifeministisk, hvis man ikke kan lide Taylor Swift. Det er selvfølgelig færre ikke at kunne lide hende. Men jeg tror, I ved, hvad jeg mener med, at der har været en bestemt diskurs omkring hende, især hele Kanye West-situationen, som bare er farvet af meget sexisme. Så derfor så det er det bare et ret godt sted at starte, eller kan i hvert fald være en indikation. Og også bare, I ved, hvis... Øhm hvis nogle mænd begynder sådan at mansplane musik til mig, eller synes det er fjollet, at jeg elsker popmusik, så allerede der har jeg en anden indikation. Og astrologi ved jeg godt, heller ikke er noget for alle, og heller ikke er noget for alle mænd, men hvis de vil hear me out og vil være åbne nok for, at det er noget, jeg kan synes er sjovt, så super. Og ellers, på en lidt mere serious note, så alt sådan noget med, at tale om politiske ting, tale om forskellige issues, så som for eksempel LGBTQ plus issues, altså sådan, hvor står personen på det, fordi det er igen for mig en deal breaker hvis nogen ser på verdenen på en måde, hvor de mener, at andre ikke har lov til at være præcis som de er, eller hvis der skulle dukke et eller andet racistisk op, eller et eller andet, I ved, så vil jeg hellere vide det fra starten, så jeg kan get out of there. Så ja, hvis du dater, og du sådan har gjort dig klar på din breaker, så find måder, hvor du kan bringe det ind i samtalen, så du hurtigere kan få afklaring omkring, hvad der er vigtigt. Noget andet kan fx være, hvis for nogen, at det er meget vigtigt gerne at ville giftes. Øhm, ja, det er da også noget, der er super relevant at vide tidligt. Eller hvis en eksempel ikke vil have børn, så er det rimelig relevant at finde en anden, der ikke vil have børn, eller hvis du ved for fakt, at du vil have børn, og du vil have dem snart, så er det relevant at finde en partner, der er med på det, så man kan lige så godt få nogle af de der ting på bordet tidligt for sig selv og for andres skyld. Nu kommer jeg lige til at grine lidt for mig selv, fordi jeg reflekteret over min datingperiode, hvor jeg var sådan, at jeg har siddet og kigget på mange hårsgrupper, og så var jeg sådan... Jeg er sikker på, at der er et par stykker af dem, der måske ikke har været helt så åbne for det, men som bare har talt mig efter munden. Øh. Men anyway, det er sjovt, og det er et eksempel på det. er noget andet, jeg for eksempel kunne have fundet på at bringe op, hvis jeg ville være lidt mere konkret, øh, kunne være at tale om mit forhold til meditation, og de retreats, jeg har været på, og så for eksempel, hvis en person var sådan, ja det for noget, og det er da mærkeligt, og hvordan kan det have hjulpet dig igen, så ville det give mig den samme, indikation, som hvis de sagde noget omkring personlig udvikling eller astrologi. Og jeg ved godt, at astrologi er en af dem, mange har en holdning til, men derfor er den også nem at bruge, fordi den lidt sætter det hele på spidsen. og her, så var der også... Jeg var på date med en, og han var sådan det mest fiskede fiske-vandbager menneske. Han var bare sådan blandingen af fisk og vandbager. Og det sagde jeg også til ham. altså Og så slog vi hans chart op og så var han noget i ved fem fiske placeringer og vandbær måne og det var bare mega crazy no. <løk> story time og igen for mig er det ikke nødvendigt at den person går den samme sti eller har de samme overbevisninger men det er vigtigt for mig at de rummer at jeg har det øhm, og så for andre vil det måske være faktisk ja, et krav at når man, at den her person også har en spirituel eller en personlig udviklings praksis, det er et krav for mig i en kommende partner. Fint, så er det det for dig igen. Der er ikke noget, der er rigtigt eller forkert her, der er kun det, der er rigtigt og forkert for os selv, og så kan man måske tale lidt om, hvor de ting nogle gange kommer fra, øhm, og dernæst så at finde en, der matcher det. Okay, så lad os rykke videre til det sidste begreb, jeg har taget med her i dag, som er vores ønsker, Woohoo. wishlist, og det er nemlig ting, som vi godt kunne tænke os, men som ikke nødvendigvis er dealbreaker, og man kan sige, at det der er med ønsker, især hvis vi allerede er i en relation, er, at de som regel skal kommunikere fordi at vores kære partner altså ikke er Edward fra Twilight, og ikke kan læse vores tanker. Nå nej, Edward kan faktisk ikke læse Billards tanker. I ved, hvad jeg mener. Han er ikke... <laughs> Så tænk, vi ønsker personen, at den gør generelt i deres liv, gør for os, gør ved os. Øhm, men det, man kan sige, der er til fælles for ønsker, er, at de som regel ja, netop skal kommunikeres øhm, internt. For eksempel, et eksempel kunne være, at jeg ønsker, at min partner køber blomster til mig regelmæssigt. Okay. Med mindre, at vi tilfældigvis lige har samme kærlighedssprog, og at han har tunet ind på det, så er det nok meget en god idé for mig at sige, ej skat, det ville gøre mig vildt glad, hvis du køb blomster øh, til mig regelmæssigt, fordi så ved han det. Det kunne også være en anden dag, at det var mere situationsbestemt, og for lige at trække den tilbage til, et eksempel fra grænser og gå ind i nogle af de nuancer, så kunne det være, at jeg havde et ønske en dag om, at Mac ikke var ude for, til alt for sent, fordi at vi to skulle noget sammen dagen efter, eller fordi at jeg skulle noget, hvor jeg ikke ønskede at få min søvn afbrudt. Det ville være et ønske, men det er ikke en grænse, fordi at hans handling ikke gør noget, mod mig, man kan sige, ja okay der er nuancer af det her, hvor vi bor sammen, og det påvirker mig, og derfor tager man hensyn til hinanden i et parforhold, bla 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 men bottom line er, at det er et ønske, jeg har, og det er som regel I ved i de fleste af de her situationer, når vi er i et øh, fornuftigt, respektfuldt parforhold, noget vi vil gøre vores bedste for at efterkomme for den anden, når de her forskellige ønsker opstår, fordi grundlæggende vil vi jo gerne gøre hinanden glade og trygge i hverdagen men I ved, det er ikke en grænse for mig, ikke at få købt blomster til mig, eller ikke at Mac ikke er ude til alt for sent. Øhm, ligeså vel som det heller ikke er et krav, fordi det er ikke noget, der vil være en breaker for mig, nogle af de ting. Men derfor er det stadig fint at tune ind på, og også når, hvis du for eksempel møder en ny person, der er mega fantastisk og automatisk, ud over at øhm, respektere dine grænser og leve op til dine krav, og så sådan helt af altså sig selv kommer mange af dine ønsker, jamen så altså jackpot, bingo. Men der er bare heller ikke noget i vejen for at sige vores ønsker højt, fordi så er der altså som regel en større chance for, at den anden person kan imødekomme dem. Nogle gange så ender vi selvfølgelig sammen med nogen, der minder meget om os selv, men de fleste parforhold har alt forskelligheder, og vi tænker på hver vores måde, så derfor er det helt færre at kommunikere sine ønsker og det er også helt færre for din partner at kommunikere deres ønsker til dig og som jeg også lige nævnte kort før så brugte jeg lige ordet kærlighedssprog og det er jo også en tematik der er super relevant at kigge ind i i forhold til vores ønsker, fordi tit tænker jeg at vores ønsker vil være i overensstemmelse med vores kærlighedssprog eller hvad et udtryk for dem i hvert fald i, i, i forhold til de ønsker der har med at gøre, hvad vores partner gør over for os. Øhm, yeah. Okay, kære venner, men jeg håber, at det her kunne give lidt indsigt og nogle nuancer omkring de her ting. Jeg kan jo godt lide egentlig at tale om parforhold, og de her tematikker jeg har haft det oppe på nogle forskellige måder her på podcasten. Jeg har også planlagt at lave en deep dive på attachment style snart, altså på tilknytningsteori, som jeg bare lige gerne vil researche lidt mere, øh, inden jeg gør. Men i hvert fald tusind tak, fordi... I lyttede med. Jeg håber, I vil gå ud i verden og sætte jeres bedste og mest kærlige grænser, at I vil finde mennesker, der lever op til jeres krav, og at I vil få forfyldt alle jeres ønsker. Tak for nu. Tak fordi du lyttede med til By Sandra Podcast. Du kan finde mig inde på Instagram under at snabel af Sandra Villa, og det er Villa med W og 2 L'er. Hvis den her episode inspirerede dig, så vil jeg vildt gerne høre dine tanker, og hvis du vil støtte mig og podcasten, så kan du fx dele det her afsnit med en i dit liv, som du tænker vil have godt af det. Du kan også dele det på dine sociale medier tagge mig, så jeg kan se at det lytter med og jeg vil også altid gerne høre dine tanker i min DM jeg har også en facebook gruppe der hedder By Sandra Viller, og på min hjemmeside der kan du signe op til mit nyhedsbrev så sender jeg flere tanker og tips direkte til din indbakke i hvert fald tusind tak fordi du var med. jeg håber du vil være med igen næste gang